0: Areena. Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltama. Tervetuloa huoltamolle. Panu Kuhlberg on entinen jenkkifutari, nykyään kiipeilyä harrastava mentaalivalmentaja, joka puhuu mielellään huippusuoritusolosta. Ehkä sinäkin olet joskus törmännyt siihen fiilikseen, esimerkiksi töissä, kun kaikki toimii kuin rasvattu. Esitys rullaa. Mielessä ei ole haparointia ja vaikkapa kokouksen tai presentaation vetäminen on helppoa ja se sujuu taidokkaasti. Huippurheilussa voidaan puhua samasta. Joskus homma toimii ja löytyy se pöljäpäivä. Mutta tämän ei pitäisi olla vain sattumaa urheilijan Tulisi osata virittää sekä kehonsa että mielensä huippuun juuri siinä tärkeässä kilpailussa tai pelissä. Ja tosiaan se ei ole Panu Kulberin mielestä tähtiin kirjoitettua tai synnynnäistä tai kiinni pelipäivän kalsareista, vaan taito, jota voi opetella. Miten sinä virität itsesi huippusuoritusoloon? Tähän saadaan nyt vinkkejä, kun lähdetään Panu Kulberin kanssa lenkille mustikka-malle. Ilma paranee puhumalla. Mentalivalmentaja Panu Koolberry, me ollaan täällä Mustikkamaalla. Miksi valitsit tämän meille tapaamispaikaksi?
1: No Mustikkamaahan on aivan miellettömän hieno tällainen luonnonkaunis saari. Täällä on meri lähellä ja meri on mulle helsinkiläisenä niin kuin ylipäänsä tärkeä ja tässä pääsee nyt niin lähelle kuvaan, hertakuvaan pystyy menemään.
0: Ja onhan tämä ainutlaatuinen paikka sinänsä näin niin kuin suurkaupungin ihan keskustan ytimessäkin, että pääsee näinkin lähelle luontoa.
1: Kyllä joo ja lisäksi mä asun tässä lähistöllä, niin tämä on mun tällainen vakio paikka, missä mä pääsen niin kuin lähes päivittäin tänne kävelemään ja luonnon ääreen. Ja täällä on upeita kallioita ja uimarantaa ja jumppapaikkoja. Tämä on hieno paikka.
0: Mitä luonnossa liikkuminen sulle merkitsee?
1: No se... Erityisesti niin kun tällaisessa niin kun arkiliikunnassa niin se on mulle tärkeää, että mä pääsen niin ihan arkena kävelemään tai jollain tavalla liikkumaan luontoon. Mä myös harrastan maastopyöräilyä, niin siellä tulee myös oltua oltu niin metsässä tai näin päin pois. Et luonnossa liikkumisessa on mulle jollain tavalla siinä on ehkä oleellista se, että ei ole niin kun, niinkään niin tasasta, vaan että silloin joutuu jotenkin se oma koko Kroppa ja liikkuvuus ja liikkuminen, se tuntuu ihan erilaiselta, kun kävelee tai hypähtelee kiveltä toiselle. Se ei ole samalla tavalla monotoonista, vaan siihen tulee vähän tällainen niin leikkimielinen aspekti, hyvin helposti, mikä mulle nykyään on niin liikkumisessa tärkeä. Se on jollain tavalla niin mielekästä ja hauskaa. Ja, ja tietysti niin sit se, että, se, että niin on, on puita ympärillä ja näin päin pois, niin kyllähän jollain tavalla aika rauhoittavaa ja hienoa.
0: On, mutta onhan nämä kalliotkin hienoja Sitä, Mä en tiedä mikä siinä on, että siis tällainen, kallio, tässä tällainen avokalliomaasto meidän vierellä tällä hetkellä tässä oikealla puolella, niin onhan nekin tosi makeita.
1: No siis kalliot on myös niin kuin mun tällainen suuri, suuri niin kuin tällainen ihailun ja ihastuksen kohde. Rantakalliot on äärettömän niin kuin hienoja. Ja sitten tietysti mä oon tuota harrastanut, niin siinä nämä kalliot, ihan niin kuin, että miten niitä voi käyttää hyödyksiä. voisi vähän se vaikka kiivetä tuosta tonne, niin heti rupeaa vähän kutkuttaa.
0: Miten sun mielestä sitten luonnossa liikkuminen vaikuttaa mieleen? Meillä on tarkoitus tänään puhua enemmänkin näistä mielen taidoista ja mielenvoinnista, mielen hyvinvoinnista.
1: No joo, siis tota, no siitähän on olemassa paljon niin tutkimusdataa, ihan pelkästään jos puhutaan niin luonnon vaikutuksesta ihan niin hyvinvoinnille. Ja, ja, ja vaikka sille, että miten ihmisellä niin stressitaso mitattavasti lähtee laskemaan sen perusteella, kun pääsee vähän luonnon ääreen. Et kyllähän niin luonnolla on, niin kuin, mä uskoisin, että ihmisille kaiken kaikkiaan ihan äärettömän... Suuri merkitys ja ja tietysti Suomessahan meillä on tällainen luksus, että vaikka on pääkaupungissa tai tai kaupungissa ylipäänsä, niin kyllä näitä viheralueita löytyy joka puolelta ja tietysti sitten kun ollaan jossain muualla kuin pääkaupunkiseudulla, niin siellähän niitä on oikeasti ihan takapihalta asti välittömästi, niin Kyllä mä sanoisin, että se, se kuuluu meille suomalaisille kyllä erityisesti. Se on aika jännä itse asiassa, Kyllä joskus huomataan, että ihmiset, jotka on asuneet jossain niin kuin maailman metropoleissa, niin he saattaa esimerkiksi pelätä metsää. Ja, ja meille se on niin kuin, tavallaan jotenkin se paikka, että ah, ihanaa, että päästään.
0: Kyllä. Panu Kulberg, sä oot teet muun muassa töitä huippurheilijoiden kanssa tänä kesänä. Jalkapallon EM-kisat ja myös olympialaiset tuovat huipurheilun taas taas esiin ja saamme ihailla näitä huipputreenattuja urheilijoita ja joukkueita. Siellä, siellä siis fyysisesti varmaan kaikki treenaavat ihan valtavasti ja ehkä fysiikan harjoittelussa ei, ei voida enää edes tehdä hirveästi eroja, mutta mikä on se merkitys sillä mentaalipuolella, että kuinka suuri vaikutus äh, psyykkisillä taidoilla on, on huippu
1: No, Mä oon monta kertaa käyttänyt tässä vähän sen tällaista niin kun, esimerkkiä siitä, että jos puhutaan vaikka ravinnosta, kun urheilijat tykkää optimoida niin sitä koko treenaamista ja optimoidaan myös niin sitä, että kuinka paljon ravintoa ja mitä ravintoa ja, ja montako grammaa hiilaria, mikä tietysti on kaikki niin ok. Ja silloin kun optimoidaan, niin näistä täytyykin optimoida. Mutta siinä vaiheessa jos Vaikka otetaan vaikka kisajännitys tällaisena, tai yliyrittäminen, niin ne on sellaisia, että ne voi laskea suoritustasoa aivan tolkuttomasti siten, että saattaa jopa urheilija unohtaa vähän se, että miten tässä oikein pitikään toimia. Kyse ei ole enää siitä, että saadaanko se viimeinen puoli prosenttia sinne lisää vai ei, vaan ylipäänsä, että päästäänkö sille tasolle, esimerkiksi missä harjoituksissa ollaan. Ja tämä on se lähtökohta, mistä mun mielestä olisi hyvä lähteä, että että se osaaminen, mikä urheilija on oikeasti sillä kovalla treenillä saavuttanut, niin niin, niin ainakin se pitäisi, otetaan se irti myös kisoissa. Koska sehän on urheilijan työ tavallaan, että otetaan se irti, mikä ollaan kovalla treenillä itselleen hankittu.
0: Onks nää sitten mentaalisesti huiput ö, urheilijat niin syntyneet voittajiksi vai onko nämä taitoja, joita voisi opetella?
1: No tämähän on ehkä se, voisi sanoa, suurin tällainen vastaväite, mitä mä yleensä kuulen. On se, että joku nyt vaan on niin hyvä. Ja tota, tälleen niin joskus ei tarvitse mennä kovin monta 10 vuotta taaksepäin, kun Ajateltiin jostain muistakin urheilulajeista, joukkuelajeista, että ei sitä maalintekoa nyt voi opetella, että joku nyt vaan on hyvä tekee maaliin, mutta kyllähän sitäkin treenataan. Ja ihan sama on näissä niin kuin mentaalipuolen asioissa. Toki joiltain tietyt asiat tulee luonnollisemmin, eli totta kai siinä on myös tällainen puoli, joka on tullut synnynnäisenä. Mutta ehkä tärkeintä on kuitenkin se, että jos kukaan ei ole koskaan kertonut Urheilijalle, että miten kannattaa esimerkiksi valmistautua kisaan sille, että jännitys ei vaivaa ja siten, että saa sen oikean lataustason siihen kisaan, että lähtee just irti se kaikki paras, niin miten hän voisi automaattisesti sen nyt sitten osata. Ja näitä voi harjoitella.
0: No mitä ne on ne kisataidot?
1: No kisataidot. Mulle kisataidot on sitä, että osataan ensinnäkin hallita omia tunteita. Mun suurin teesi on se, että urheilijan menestyskilpailussa riippuu urheilijan kyvystä hallita tunteitaan. Eli se, että on urheilijalla se paras fiilis ottaa irti. Tämä on ihan käytännössä katsoen, tässä on... fysiologiasta kyse, että on tavallaan kehossa sellaiset kemikaalit aivoissa, että ajatus kulkee, lihakset toimii ja on sellainen asenne, että hei nyt nyt muuten lähtee. Ja tämä olo on nyt kaikilla urheilijoilla pikkasen erilainen. Mä puhun siitä huippusuoritusolona. Ja se on erittäin tärkeää, että me osataan luoda sellainen fiilis. Ja toinen tärkeä pointti on se, että me osataan päästä eroon sit niistä huonoista fiiliksistä. Eli siinä on tavallaan kaksi puolta. Se ei ole pelkästään sitä, että, että ää, sitä hyvää fiilistä vaan pumpattaisiin lisää, vaan myös se, että osataan se, että millä tavalla ne huonot fiilikset, vaikka kisajännitys, epäonnistumisen pelko, yliyrittäminen, tällaiset niin kuin hyvin perinteiset niin kuin, ää, suoritus asua äärittömästi niin kuin alentavat asiat, niin että ne osataan niin kuin hoitaa pois, ettei ne oikeasti vie sitä suoritusta metsään.
0: No, mistä se huippusuoritusolo sitten koostuu?
1: No, se koostuu, se on tällainen kombinaatio tietyn tyyppistä fiilistä ajattelutoimintaa. Ja, ja niin tässä on niin kuin tällainen ihan, puhutaan kognitiivisesta kolmiosta, niin kuin psykologit puhuu siitä, että ajatukset Vaikuttaa tunteisiin ja ne vaikuttaa toimintaan ja toiminta vaikuttaa tunteisiin ja tunteet vaikuttaa ajatuksiin. Ne kaikki vaikuttaa vähän kaikkeen. Ja se huippusuoritusolo syntyy siitä, että kun näitä kolmea komponenttia oikealla tavalla osataan säätää, optimoida ja viedä kohti just sitä huippusuoritusoloa.
0: No toki silläkin, että osaa lajinsa ja on viimeistelys fysiikkansa täysille, niin on iso merkitys. Mutta miten se fyysinen huippukunto ja psyykkinen huippukunto kulkee käsi kädessä?
1: No monta kertaa ne saattaa kulkea jopa käsi kädessä esimerkiksi itse luottamuksen muodossa. Eli silloin kun urheilija on oikeasti luonut treeneessä sellaisen mahtavan suoritustason ja hän on kyennyt niinku treenikaudella tuntemaan sen, että hei, et nyt mä luotan tähän, että miten tämä juttu on mennyt ja mä tiedän, että nyt mä oon kovassa kunnossa, niin siitä on syntynyt sellainen, sellainen pohjavärinä, sellainen luottamus, että sit vaikka kisassa joku juttu menee vähän pieleen, niin se ei haittaa ollenkaan, kun tietää, että hei, nyt seuraava yritys tai seuraava minuutti tai mikä laji nyt onkaan kyseessä, että ei väliä vaikka meni pieleen, nyt mä näytän. Eli monta kertaa voi käydä näin, mutta tää on pikkasen nyt sattumaa. Ja siksi mä en niin kuin, haluaisi huippurheilijana itse luottaa niin kuin sellaiseen sattumaan, että tulee se hyvä fiilis, vaan mä treenaisin nimenomaan myös sitä oikeeta huippusuoritusoloa.
0: Taisi olla hiihtäjä Matti Heikkinen, joka lanseerasi tällaisen pöljäpäivä Ja sen jälkeen, kun se pöljäpäivä kerran tuli, niin sit sitä on monessakin lajissa varmasti urheilijat hakeneet tätä päivää tietoisesti. Mitä se pöljäpäivä pitää sitten sisällään?
1: No monta kertaa, kun urheilijoilta on kysytty, että miltä se nyt sitten tuntui tai, tai mitä siinä tapahtuu, että miten menee nyt yhtäkkiä näin hyvin, niin urheilijat ei kauhean hyvin osaa siihen vastata, mutta siinä on tiettyjä yhtenäisiä elementtejä. Yksi liittyy siihen, että yleisesti ottaen, niin siinä vaiheessa ajatuksia ei ole juurikaan ollut urheilijalla. Et kaikki on tapahtunut vähän sen silleen niin kuin helposti automaattipilotilla ilman sen kummempia kelaamisia, siis tämä helppous jollain tavalla liittyy siihen. Sitten on näitä tietyn tyyppisiä, jos heiltä alkaa sitten kyselemään, että no mitä sä ajattelit, vaikka sun mahdollisuuksista. Eli kyseltäisiin vaikka tästä asenteesta, niin huomataan, että siellä oli se tyypillisesti, mä niin kuin koitan kertoa yleisesti jotain, tässä on aina vähän yksilökohtaisia eroja, mutta tyypillisesti siellä on hyvin niin kuin tällainen luottavainen tausta, että no kyllä se sieltä tulee. Ja sen ei oo pakko olla millään tavalla tällainen, niin kuin joskus sanotaan, että joku saattaisi kuvitella, että et mentaalivalmennus olisi huutamista, että come on, come on, kyllä sä pystyt. Niin, Tämä ei ole niinku se pointti. ja Tätä tsemppaamista toki on ihan hyvä tehdä ja sitä voi tehdä kuka vaan. Et sitähän varten siellä on omat kannustusjoukot vielä. Mutta niinku yleisesti ottaen, niin tää tällainen täydellinen keskittyminen ja helppous. Ja, Tämä on yksi sellainen asia, mitä mä kartoitan niinku just aina näiden mun urheilijoiden kanssa. että Mikä se on just se sun? Huippusuoritusolo, mitä sä oot silloin ajatellut, miten sä liikut, miten sä juttelet, minkälainen ilme sulla on, minkälaisella äänensävyllä sä juttelet ja pyritään tätä kartoittamaan mahdollisimman tarkasti.
0: Liittyykö siihen pöljään päivään tai tähän fiilikseen onnistumisen fiiliksiin, niin sit myös jollain tavalla flow
1: Kyllä tässä on hyvin paljon yhteyttä ja flow käytetään paljon kuvaamaan. Tähän. Ja, ja niin tota, mä, mä itse koen tälle, että se floatila on pikkasen, niin kuin, että sillä on hiukan tällaista painolastia ihan niin kuin terminä ja en itse niinkään käytä tätä floatilaa, koska siitä on tehty lähennä tällainen lähes niin kuin maaginen. Ja, 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 mutta siis kyse on hyvin paljon samantyyppisistä asioista. että Urheilijalta kun kysyy, että hei, että Muistaakseni sen viimeisen kerran, kun sulla kisoissa oli ihan täyttömä hyvä olo, ja sitten aletaan kyseleä sitä vaikka vähän tarkemmin, niin huomataan, että aika nopeasti se urheilija kyllä pääsee, mutta se on ikävää, että että aika usein urheilija saattaa sitten miettiä niitä epäonnistumisia, vaikka nimenomaan treenaamisen ja aivojen ja mielen kannalta niitä onnistunemisia kannattaisi kelata koko ajan enemmän ja enemmän, niin oikeasti ne juurtuu tuonne mieleen.
0: Niin, ehkä kuntourheilijatkin joskus juostessaan on päässyt tällaiseen runner's high-tilaan, missä, missä tuntuu, että se juoksu on le- kepeetä ja helppoa ja kilsat tulee kuin itsestään, itsestään. Voiko semmoiseen niin kuin tietoisesti mennä vai onko se vaan niin että no, nyt sattuu olemaan tähdet kohdillaan, että tänään päästiin runner's highin.
1: No, no siis, jos me nyt puhutaan niin tästä flow-tilasta niin tavallaan niin sen tiukimman määritelmän, mukaan, niin siihen voi ottaa niinku elementtejä, jotka edesauttaa sitä. Ja sä oot ihan täysin oikeassa, että floatilla ei ole pakko olla se huippusuoritus, kun sä oot jossain kisassa, vaan voi tuntea flowta kun imuroi. Eli kyse on niinku siitä, että, että se tehtävän tavallaan, se vaatimukset ja omat taidot sen suorittamiseen on jollain tavalla hyvin niinku metsää keskenään. Et suoritus vaatimus ei ole liian korkea vaikka taitoihin määritettynä. Ja siis, että tällaisissa niin arkisissakin asioissa voi tuntea tällaista flouta. Mutta niin kuin, äh, kyllä mä lähtisin tästä huippusuoritusolosta ja siitä asenteesta. Ja sitä voi, siihen voi todella paljon, niin kuin, sen voi ensinnäkin määritellä ja sitten sitä voi treenata, että miten se syntyy.
0: No miten sä autat urheilijoita löytämään huippusuoritusolon, pano Kulveri?
1: No, ensimmäinen asia on tietysti, että mä kysyn. Ja pelkästään kysymällä sellaisia kysymyksiä, joita he ei ole todennäköisesti niin ajatelleet, niin me saadaan ihmisessä niin tänne mieleen sellaisia ajatuksia, että ei joo, niin se onkin muuten tällaista. Ja ahaa, että tämä tosiaan olikin se, mitä mun kannattaa lähteä hakemaan. Ja siinä vaiheessa me voidaan sanoa tätä tavallaan niin tavoitteen asettamiseksi, että... Etsitään se oikea tavoite sen fiiliksen suhteen ja sitä ruvetaan pikkasen, että no mistä se koostuu, millä tavalla kannattaa ajatella ja sitten sen jälkeen me voidaan katsoa, että no okei, no mikä nyt sitten on tullut esteeksi, että ei ole päässyt sen tyyppiseen ajatteluun ja fiilikseen ja sitten lähteä työstämään niitä esteitä ja vahvistaa niitä hyviä fiiliksejä.
0: No, usein urheilija voi etsiä syytä siihen niin sanotusti huonoon päivään vähän jostain muualta ulkopuolelta. Oli huono sää, satoi, oli kylmä, ei ollut tarpeeksi kannustusta, maskotti jäi kotiin, alkuverkkaa ei pystynytkään tekemään silleen, kun on tottunut johtuen niin kuin järjestäjistä ja olosuhteista. Miten tällaiset ulkopuoliset tekijät voi vaikuttaa suoritukseen?
1: No näinhän se vähän menee niin kuin sä sanoit. Ja, ja niin tota... Mä yleisesti ottaen niin urheilijoita aina niin kehotan tällaisia ennakkoehtoja purkamaan tavallaan, että ei asetettaisi itselleen sitä ehtoa, että pitää olla just nämä housut tai just tää paita, kun mitä jos se paita on just sit jäänyt pois niin sitten tuntuu, että no nyt on koko kisa pielessä, vaikka se ei ole edes alkanut vielä ja niin tota... Toki Sellaisia asioita, mitkä on täysin sun omassa kontrollissa, eli esimerkiksi oma käyttäytyminen, niin sellaiseen asiaan voi niinku rakentaa itselle, että hei, että kun mulla on hyvä olo, niin mä kävelen tälleen ja pidän päätä vaikka ylhäällä tai mikä se nyt sitten onkaan, niin nämä jo automaattisesti, kun se on sun omassa kontrollissa, riippumatta siitä, mitä ympärillä tapahtuu, niin näitä voidaan käyttää. Mutta tässä on niinku ehkä syytä sanoa niinku urheilijoillekin. Niinku Tavallaan tällaisena esimerkkinä, että on useita tällaisia esimerkkitapauksia, jossa valmistautuminen kisaan on mennyt ihan päin prinkkalaan. Se voisi olla vaikka, että piikkarit on jäänyt kotiin tai ei ole pystynyt nukkumaan tai mitä ikinä. Ihan katastrofi valmistautuminen just siihen kilpailuun. Ja kas kummaa, niin yhtäkkiä se urheilija onkin tehnyt ennätyksensä tai ihan käsittämättömän hyvän tuloksen siinä kisassa. Ja silloin on kyse justiinsa siitä, että mieli ei ole joutunut tai pystynyt toimimaan sen vanhan tavallaan mallin ja mielen strategian perusteella, vaan siihen on tullut täysin uusi tilanne. Voi olla, että urheilija ajattelee, no, mulla ei ole mitään muuta kuin voitettavaa. Ja yhtäkkiä urheilija voikin kisata ilman paineita ja tuleekin ihan mahtava tulos. Et ei kannata liikaa asettaa niitä ennakkoehtoja itselleen sille tulokselle.
0: No miten voi jättää ulkopuoliset tekijät ulos, vaikkei kaikki meekä niin on suunniteltu ja silti pystyy siihen parhaimpaansa?
1: No tässä on niin kuin syytä huomata, että se on tavallaan kilpaurheilijan tehtävä tietyllä tavalla. Riippuen tietysti lajista, mutta niin kuin se vastustaja saattaa pyrkii kaikin hänen mahdollisin keinoin nimenomaan sua horjuttamaan siinä. Niin sitä tapahtuu yksilölajeissa ja sitä tapahtuu joukkuelajeissa. Ja se on tavallaan sen urheilijan tehtävä tavallaan pystyä sulkemaan ympäristövaikutus omaan toimintaansa. Koska loppujen lopuksi, mistä se urheilija itse on vastuussa ja mihin hänellä on täysi kontrolli, on se oma toiminta. Ja tähän vaikuttaa nimenomaan, että minkälainen asenne on, minkälaisia uskomuksia on esimerkiksi itsestään urheilijana, ja nämä kaikkien kartotus ja niiden viilaaminen sellaisen vähän niin kuin parempaan suuntaan, niin on nimenomaan mentaalivalmennuksen tehtäviä. Että se, että jos vaikka vastustaja huutaa mulle jotain, niin mikä se merkitys on mulle? Jos se on uskomus, ja jos se merkitys mulle tavallaan, anna sille liian ison niin merkityksen, niin se ehkä voi jopa vaikuttaa mun tekemiseen, mutta jos mä en anna sille kauasti merkitystä, niin silloin mä voin keskittyä siihen omaan tekemiseen. Eli oma käytös on aina sun omassa hallinnassa ja se on varmaan tällainen niin ensisijainen ja, ja, ja kaikista yksinkertaisin neuvo ihmisille. Että keskity omaan tekemiseen. Näinhän yleisesti aina sanotaan, mutta ehkä ei ymmärretä, että mikä siellä taustalla on.
0: Mä oon itse pelannut pesäpalloa. Nuoruusvuosina ja muistan sellaisen kokemuksen, että välillä se tuntuu se vastustajan kenttä, että se on ylämäki ja mä en sinne saa palloa uppoamaan millään. Ja sitten taas toisena päivänä se tuntuu, että se kenttä on avoin ja siellä ei ole mitään muuta kuin reikiä, vaikka todennäköisesti vastustaja pelasi ihan samalla tavalla ja samalla tasolla. Ja silloin en ymmärtänyt, enkä osannut oikein tutkia, että mistä se johtui, että joku toinen päivä olen itsetunnon itse voimissa ja pystyn pistämään pallon mihin tahansa, kun sitten taas toisena päivänä se tuntuu niin täysin mahdottomalta ylämäältä. Mitä sä sanoit tästä kokemuksesta? Miten tämmöisestä esimerkiksi urheilija voisi päästä eteenpäin?
1: No siis toi on niin kuin, äh tyypillistä ja se on jännittävää, että tavallaan niin kuin nämä meidän ajatukset ja fiilikset, mikä meillä fiilissiin kentällä on, niin se saa meidät oikeasti näkemään tämän sen pelikentänkin ihan eri valossa. Ja no kumpi nyt sitten on oikeassa, että oliko siellä niitä reikiä vai ei, niin mä sanoisin, että urheilijalle on tärkeintä, että sen pystyisi näkemään hänelle parhaassa valossa. Ja silloin mä lähtisin nimenomaan hakemaan sitä, että no millä tavalla silloin kun sieltä näkyy niitä reikiä, että ei hitsi tuonne on helppo lyödä, niin Mä lähtisin kartottamaan sitä ajattelua, sitä fiilistä, mikä urheilijalla silloin oli, jotta me urheilija vähän itse tunnistaisi paremmin, että miten se voisi laukasta. Näitä tunteitakin voidaan laukasta sellaisilla ankkureilla. Niin millä tavalla voisi sellaisen fiiliksen ja ajattelun laukaista vaikka just ennen omaa vuoroa? Niin eikö se olisi aika mahtavaa, että sais sellaisen fiiliksen aina päälle, kun haluaisi. Ja näitä voi treenata.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Mentailivalmentaja Panu Kuhlberg, miten sitten voi sitä omaa huippusuoritusoloa vahvistaa?
1: No, mieli toimii siten, että ajatukset menee sinne, minne ne on mennyt ennenkin. Ja tämä on niin urheilijan Pitäisi olla, niin voi että tämä on äärimmäisen tuttu asia. Et sitä varten niin kuin urheilijatkin treenaa, että niin kuin lihakset paranee, koska ne sit tekee kompensaatioon. Mieli toimii karkeasti ottaen nyt samalla tavalla, että ne ajatukset menee sinne, minne treenannu niitten treenannut niiden menevänä. Joskus urheilija on saattanut joutua vähän negatiiviseen kierteeseen, niin se on vähän helposti tällainen itseään ruokkiva kierre, että ajatukset aina menee siihen negatiiviseen puoleen ja siellä ne ajatukset palaa helpommin mieleen, koska niitä on treenannut ja sitten niihin palaa uudestaan ja tällainen kierre onkin tästä syystä tärkeää saada poikki. Ja näitä huippusuoritusoloa treenataan sillä, että urheilijat tietää, että mitkä hänen oikein nämä tavoitteet pitäisi ollakaan. Esimerkiksi liittyen tähän ajatteluun, liittyen omaan toimintaan, liittyen huippusuoritusoloon ja sitten pitäisi olla taitoja näiden fiilisten kasvattamiseksi ja pitää olla taitoja myös huonojen fiilisten pienentämiseksi. Ja treenaamalla tämä on niin hieno homma, että niin mieli kyllä menee sinne, minne sä sitä treenaat. Ja loppujen lopuksi hyvinkin pienillä ja nopeillakin muutoksilla me voidaan nähdä jo niin tuloksia mentaalivalmennuksessa.
0: Mä muistelen uintivalmentajaa ja myös psyykkisen valmentajan Marko Malvelan erästä harjoitetta, jossa, jossa urheilijan piti keskittyä omaan onnistuneeseen suoritukseen silmät kiinni. Sitten sitä piti kasvattaa, sitä piti zoomata, lisätä värejä, lisätä ääntä, lisätä kannustusta, tehdä omassa mielessä siitä niin kuin valtavan iso ja värikäs ja hieno spektaakeli ja jotenkin jättää se omaan mieleen. Miltäs tällainen harjoitus kuulostaisi?
1: No, Tähän kuulostaa just sellaiselta oikeantyyppiseltä harjoitukselta, jota minäkin teen. Eli kyse on siitä, että mentaalivalmentaja osaa neuvoa tavallaan sitä urheilijaa, että millä tavalla sitä huippusuoritusta kannattaa ajatella just sitä hyvää fiilistä, jotta siitä tulee vielä parempi fiilis ja vielä isompi kuva ja vielä kirkkaammat värit ja vielä enemmän kuulee niitä kannustushuutoja. Niin se vaikuttaa välittömästi siihen fiiliksen intensiteettiin. Et jos me ajatellaan oikein voimakkaasti jotain hyviä juttuja, niin meille tulee voimakkaampi hyvä tunne. Ja tämä on kuin niinku tällaisen Tämä tunteen kontrolli on mun mielestä yksi ihan oleellinen asia huippusuoritukseen pääsemisestä, koska silloin kun sulla on se hyvä fiilis, niin sä saat irti vaan itsestäsi kaiken parhaan sen, mikä sä oot treenillä saanut. Ja tässä on vielä sellainenkin asia, että silloin jos on jännitystä, niin eihän se ajatuskaan kulje silloin oikeasti. Tämä on ihan fakta, että ihmisestä tulee tyhmempi, jos jännittää liikaa. Siellä tämä sympaattinen hermosto aktivoituu ja mantelitumake tekee tällaisen pienen vallankaappauksen ja rationaalinen puoli meidän aivoista tämä etuotsalohko ei enää toimi yhtä hyvin. Silloin saattaa jännityksen varjossa niin urheilijakin yhtäkkiä tehdä jotain ihan tyhmiä päätöksiä, se johtuu jännityksestä, niin taidot ei ole kadonnut minnekään, se on syytä muistaa. Taidot pysyy, mutta miten sä pääset niihin käsiksi, niin se on niinku tärkeää.
0: Mä oon myös miettinyt niin joukkueurheilun parissa sitä, että koska ihmiset ja urheilijat on erilaisia. Siellä on sit joukkueessa monenlaista urheilijaa. Toinen tarvitsee sellasta, niin energisoivaa tunnelmaa vaikka ennen kilpailua, että poppi soimaan täysillä siellä po, ö, pukukopissa ja tanssitaan ja riemuitaan. Ja, niin yritetään nostattaa sitä omaa energiaa. Kun taas se viherruskaveri voi tarvitakin ihan päin vastasta, että hänen pitäisi niin vähän rauhoittua. Että alkaa nyt menolla niin kova, että se syö jo sitä suoritusta. Eli pitäisi niin se oma, oma mielensä ja sitten siellä on kaikkea näitä kahden väliltä. Miten tämmöisessä tilanteessa joukkueessa voidaan pitää huoli siitä, että, että ihmiset pystyy niin jokainen omalla tavallaan valmistautumaan siihen kilpailuun?
1: Äärimmäisen hyvä ja tärkeä kysymys, koska tässä on nimenomaan näin, että jokainen meistä niin on omanlaisensa ja meitä tavallaan niin motivoi erilaiset Asiat joitain motivoi nimenomaan se, että pääsee laittaa sen popin päälle kovaa ja haluaa tavallaan jotenkin tuuletella ja päästellä ennen sitä kisaa, joku haluaa olla yksinään. Mutta niin, tässä on kaksi vastausta. Yksi asia, mikä joukkueen suorituskykyä kokonaisuudessa parantaa, niin me yleensä puhutaan sellaista asiasta kuin kohesio. Eli silloin kun se joukkue tuntuu, että se on yhtenäinen, niin silloin niin joukkue myös tekee tavallaan, se on enemmän kuin osiensa summa. Tavallaan joukkue pelaa hyvin, ja siihen vaaditaan, että on yhteinen maali, tavallaan, että ollaan samalla puolella ja on, on niin kuin yhteinen maali tai yhteinen vastustaja, ja kaikki ollaan tavallaan pelataan ää, niin kuin hyvin yhteen. Mutta sitten on tämä toinen puoli, että ää, mä hyvin paljon niin suosittelen aina joukkueurheilussa sitä, että että urheilija ja tai ne pelaajat ja valmentaja esimerkiksi tekisi tällaisen motivaatioprofiilin, jos niin näkisi, että millä tavalla nämä eri pelaajat on yksilöitä. Ja tämä on mun mielestä valmennuksen tehtävä. Että valmentaja tuntee ne omat pelaajansa, miten kannattaa puhua jollekin pelaajalle, miten kannattaa puhua jollekin toiselle pelaajalle. Tässä on niinku hy- paljon esimerkkejä siitä, että miten eri pelaajat vaikka reagoi siihen, että ne ei tiedä pääseekö ne pelaamaan kuvasta esimerkiksi tuntien ennen matsia. Joillekin se on täysin ok, joillekin se on taas tosi hankala paikka. Tai että millä tavalla pelaajat Suhtautuu vaikka kritiikkiin ja näitä asioita voidaan tällaisella motivaatioprofiililla esimerkiksi vähän tarkastella, jotta se valmentaja osaa jokaista niitä pelaajaa yksilöllisesti valmentaa ja saada sen parhaan heistä irti, koska siitähän tässä on kyse.
0: Niin, ja ehkä myös, myös sitten sen joukkueen sisällä pystytään ymmärtämään toisiamme paremmin. Et, et, se naapuri ei siinä nyt niin kiusallaan sano että pistä se poppi hiljaiselle, vaan, vaan että hän, hän tarvitsee erilaisia asioita.
1: No joo, tämähän on niin kuin, tämä iso asia, että et, niin meille tulee niin, kuin, niin yllätyksenä aina, että kaikki ei ajattelekaan samalla tavalla kuin just mä. Ja, ja, ja tämä on ihan tunnettu tällainen... Niin harha, että ihmiset ajattelee, että ne omat arvot ja omat tavallaan oma tapa ajatella on se paras ja ei et, ehkä tai tunnistetakaan yhtä hyvin, että joku toinen saattaa ihan aidosti vaan ajatella sitä asiaa eri tavalla, että kyse ei ole siitä, että hän ei osaa ajatella oikein, vaan hän on vaan erilainen ja näitä tapoja ajatella on Hyvin paljon erilaisia. Ja pelkästään tämä tunnistaminen on tärkeää, just tästä syystä, mitä sanoit.
0: No tämmöiset harvoin arvokilpailut on elämässä valtava kokemus. Ja ne, se taakka menestyksestä voi olla aika kova ja paineet voi olla tosi kovia, että satsataan nyt kaikki ja annan kaikkeni ja vähän niin kuin kaikki munat silloin samassa korissa. Onko siinä vaara, että kun urheilija ensimmäistä kertaa on EM-kisoissa tai olympialaisissa, niin ne paineet on niin kovat, että, että se syö jopa sitä suoritusta?
1: No, tämä on nimenomaan näiden isojen arvokisojen, vaikka olympialaiset, jos ne on kerran neljässä vuodessa, niin... Urheilija saattaa lähteä rakentamaan siihen, että no, tämä on nyt ja tämä on nyt ainoa mahis. Ja voi olla, että urheilija ei pääse uransa aikana kuin vaikka yksiin, olympialaisiin, monesta eri syystä. Ja siksi olisikin tärkeää, että silloin niin tämä jännittäminen ja tämä muu tällainen niin kuin tavallaan suoritusta latistavat fiilikset ja ajatukset, niin niitä niin pienennettäisiin ennen niitä kisoja jo. Että ei sitten vasta kun maito on niin sanotusti jo kaatunut pöydälle ja ollaan kisoissa ja rupeaa kauheasti jännittää. Niin totta kai siihenkin on, on niinku keinoja, miten sitä voidaan niinku pienentää. Mutta niinku, se olisi niinku aina tehokkaampaa hoitaa tavallaan etukäteen tällaiset isot jännitykset pois ja muuttaa sitä omaa ajatusta. Ja tämä on sellaista asiaa, mitä mä teen näiden urheilijoiden kanssa nimenomaan. Koska sen tietää, että niin esimerkiksi karsintakilpailut jossain olympialaisissa on tyypillisesti urheilija kokee ne aika stressaavana johtuen siitä, että no näistä karsinoista nyt vaan pitää päästä läpi. Ja varmaan mä en tiedä ketään kovinkaan monta urheilijaa, joka niitä nyt välttämättä kausit niin rakastaisi. Mutta nämä on nimenomaan just niitä asioita, jos mä en luottaisi siihen sattumaan, että no onko nyt tänään sitten hyvä päivä, vaan että se hyvä päivä on rakennettu ja urheilija tietää, että millä tavalla, kun hän herää siihen aamuun, niin miten hän ajattelee, miten hän toimii ja, ja, ja se on niinku treenattu sinne niinku kroppaan ja mieleen siten, että se oikeasti lähtee rakentumaan just oikealla tavalla.
0: No, perinteisesti sitten media ja penkkiurheilijat voivat lyödä tätä urheilijaa aika kovastikin, jos epäonnistuminen Siellä arvokisoissa sattuu, jotain pää ei kestä tai yhtä, jotain muu, niin vastaavaa tai yhtä ikävää kommentointia. Miten sitten epäonnistumisiin pitäisi suhtautua?
1: No voi sanoa, että niin, ää, epäonnistuminenkin on tulos. Eli, eli siinäkin on... Niin kuin, Onnistuttu tekemään jotain, sit katsotaan, että, no, että mikä aikaan sai sen epäonnistumisen, ja sehän on tavallaan vaan ollut palautetta sille urheilijalle ja urheilijan valmentajalle. Ja sitäkin kannattaa katsoa sillä tavalla, että okei, näin kävi, no miten sen pystyy vaikka fiksaamaan. Mutta epäonnistuminen. Kyse on aika paljon asenteesta. Siinä voi vähän katsoa, että onko kyse vain yksittäisestä epäonnistumisesta, koska kaikkihan me joskus aina epäonnistutaan. Mä epäonnistuin joka päivä jossain jutussa. Ja, ja niin tota, kyse on ehkä enemmänkin siitä, että miten sen onnistuu jättää taakseen ja, ja niin tota, asenteella ja sitten siinä, että minkä näköisiä tavallaan tällaisia automaattisia reaktioita meille syntyy. Niin niitäkin voidaan katsoa, ettei se automaattinen reaktio, varsinkaan jos se olisi keskellä niin kuin kilpailun, kun kilpailu on vielä päällä, niin niitäkin voi treenata, että no miten, miten toimin, miten ajattelen, jos joku juttu menee pieleen. Ja, ja niin tota, tämä tavallaan valmistautuminen siihen onkin nimenomaan tärkeää, että tavallaan urheilija tietää, että no jos käy
0: näin, niin sitten mä teen näin. Niin ja sitten toisaalta siellä taustalla voi olla nimenomaan häpeän tunteita ja sitten, että urheilija ymmärtää ehkä, että päästään taas siihen tunteiden tunnistamiseen, että pystyy sitten ymmärtämään, että miksi mä tunnen tätä häpeää just nyt ja miten sitten siitä voi päästä pois.
1: Joo ja, ja niin, tota, siinä on niin kuin, voi olla taustalla tietenkin monta kertaa myös se, että voi katsoa vähän tarkemmin, että no mitä varten urheilija urheilee ja, ja, ja minkälainen on tämä urheilijan oma identiteetti, ja, ja, ja tietysti jos niin kokee, että nyt minä olen epäonnistunut, niin sillä tavalla kyllä voi saada niin huonoja tiiliksi aikaa. Mutta, niin, mutta nämä on sellaisia asioita, että ne täytyy aina vähän katsoa tapaus kerrallaan, että mikä saa nyt aikaiseksi tämän tyyppisen reaktion, ja, ja, ja parasta on kuitenkin tietää, että, että siihen huonoon fiilikseen ei ole pakko jäädä ja niille voi jotain.
0: Ylepuhe. Tiina Lundvärrin huoltava. Mentalivalmentaja Panu Koolberry. Sen lisäksi että saat valmentajani niin saat myös entinen urheilija, sillä on kilpaurheilutaustaa amerikkalaisessa jalkapallossa, futiksessa Muun muassa Euroopan mestaruus. Mitä sä ajattelet näistä mentaalitaidoista, jos suhteutat niitä omaan urheiluuraasi? Millaisia taitoja olisit kaivannut silloin uralla?
1: No, ihan hyvä kysymys. Tota, silloin kun mä itse pelasin, niin näistä asioista ei puhuttu, enkä mä itsekään niin kuin näistä asioista silloin tiennyt. Ja, ja, ja mä muistan vaan, että, että Joskus mulle tuli ihan käsittämättömän hyvä matsi ja mä sain sen just sen oikein piileksi ja mä sitten mietin, että mitä se oikein niin mahto tapahtuu ja sitten jotenkin koitin sitä niin toistaa uudestaan ja nyt vasta jälkikäteen mä oon niin sitten ymmärtänyt, että mistä niissä oikeastaan oli kyse, mutta niin tota, ehdottomasti siitä olisi ollut silloin hyötyä mulle jo aiemminkin, että jos olisi tiennyt esimerkiksi, että miten mä saan sen oikeasti sen huippusuoritusolon itselleni päälle ja muistan edelleen yhden ottelun missä se oikeasti tavallaan kaikki vähän klikkas kunnolla päälle ja, ja niin tota, mä sen jälkeen pystyin tavallaan helpommin sitä toistamaan tavallaan ehkä nyt ihan vaan säkällä ei ollut silloin mitään muuta keinoa kuin ihan mitä vaan itse ajattelin ne koitin vähän saada sitä samaa fiilistä päälle uudestaan mutta se että muistelee niitä onnistumisiaan ja minkälainen fiilis silloin, on, niin silloin siitä lähtee jo niin tällainen hyvä suoritus, ja, ja, ja niin, tota, siitä on kyllä kaikille hyötyä.
0: Niin, että se onnistunut peli ei ole kiinni niistä voittokalsareista, niin kuin joskus on uskottu, että mulla on nyt nämä voittavat kalsarit jalassa, niin näillä mennään.
1: No siis, voidaan myös sanoa, että mä ymmärrän, että ne voittokalseritkin voi olla. Nähän on tällaisia niin kuin rutiineja. Ja, ja niin, nehän voi olla, jos me katsotaan vaikka painonnostajaa, joka menee siihen painonnostulavalle ja ottaa siitä tangosta kiinni, niin aika varmasti se painonnostaja tekee sen joka kerta ihan samalla tavalla. Ja tämä on sellaisia rutiineja ja tavallaan niin kuin ehdollistumia, että sillä se painonnostaja nyt tavallaan mielille antaa signaalin, että hei, että nyt me ollaan tässä tilanteessa, että nyt muuten kohta lähtee irti. Niin samalla tavalla näiden kalsareiden pukeminen päälle niin voi olla niin kuin se signaali mielelle, että okei, että nyt me ollaan tässä tilanteessa, nyt on päivä. Mutta mä vaan ottaisin sen huomioon, että no mitä jos ne nyt on jo kulunut puhki. <laughs> siihen voi rakentaa, siis niinku tolliset rutiinit voi olla ihan hyödyllisiä, mutta kannattaa ottaa tosiaan huomioon se, että et aina sitä, niinku, että jos vaikka piikkarit jää kotiin, joutuu menee muilla piikkareilla, tai että ei olekaan sitä pelipaitaa tai jotain muuta, että niin kannattaa niitä rutiineita rakentaa sen oman toiminnan varaa ehkä mieluummin.
0: Viime vuosina sä oot harrastanut kiipeilyä. Mikä on sulle itsellesi tärkein matka sen lajin parissa?
1: No ehkä niin kuin tällaisesta niin kuin huippumatkasta, jos nyt puhutaan. Mä olin tuolla Himalajalla sellaisen kuin Island Peakin huiputin. Se oli vähän reilu 6000 metriä korkea. Ja niin tota, 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 se oli mun... Niin kuin kokemus, ensimmäinen kokemus siitä, että ollaan korkeassa ilman alassa. Ja niin tä, tuota, täytyy sanoa, että oli aika rankka kokemus, että se on vähän yksilöllistä, että millä tavalla niin kuin kenenkin keho siihen korkeaseen ja, tai ohuen ilmanalaan sopeutuu. Ja oli kyllä tuota, tuota, mulle aika rankka, mutta oli ihan mielettömän hieno reissu myös.
0: Monet kiipeilijät toteavat, että kiipeily on nimenomaan mielen ja kehon hallintaa ja nimenomaan mielenhallintaa. Mitä se mielenhallinta on kiipeillessä? Miten sinä sen selität?
1: No, tota, olen valmentanut myös niin kuin, paljon kiipeilijöitä ja tietysti niin kuin, kiipeily on hyvä esimerkki lajista, jossa niin kuin, on myös riskejä. Ja, ja niin, siinä on niin kuin, erityisen tärkeää se, että... Ei äh, jännitä liikaa, koska silloin jos jännittää liikaa, me puhuttiin tästä etuotsalohkosta, niin ei enää ajattele ihan niin selkeästi. Ja silloin saattaa tehdäkin jotain hölmöä, Ja jos on niinku sellainen tilanne, että niin mieluiten, että pitäisi olla niinku turvasta, että on mahdollista vaikka, että, että varmistuslaitteiden kanssa, että miten niiden kanssa toimitaan, niin silloin olisi kyllä ihan turvallisuudenkin kannalta hyvä, että on selkeä mieli. Eli Siis tällainen jännitys sinänsä, niin pelkohan kertoo ja varoittaa vaarasta. Ja sehän on niin kuin äärimmäisen tärkeä tunne. Et en niin kuin missään nimessä sano, että ei saisi tuntea pelkoa. Et se on niin oikeasti niin tärkeä mittari meille. Mutta tavallaan se, että sen tietää sitten, että sen pystyy pitämään oikealla tavalla aisoissa, niin se on tällainen turvallisuusaspekti koska silloin pystyy tekemään parempia päätöksiä. Muutenhan kiipeily on ihan samalla tavalla kuin mikä muut tahansa urheilu. Siinä on se, että on se oikea fiilis, luottaa omiin kykyihinsä, mikä se huippusuoritusolo kenelläkin kiipeilijällä on. Ja ja ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin urheilijat, niin sitä huippusuoritusoloa haetaan myös kiipeilyssä.
0: Jännitys on siinä mielessä mielenkiintoinen tunne kiipeilyssä ja muussakin urheilussa, että, että jos se menee överiksi, niin sit se aiheuttaa näitä äm, etuotsalohkon jumiutumisia, mutta sitten taas sopivassa määrin niin jännitys saa adrenaliinin nousemaan ja silloin hän suoriutuu vähän paremmin.
1: No siis se on justiinsa näin. Ja, eli, eli pitää olla tietyllä tavalla virittynyt. Et jos on niinku niin rento, että meinaa nukahtaa, niin eihän siitä sitten mitään tule. Ja siis tämä niinku oikea virittyneisyyden taso, niin se on jokaisella vähän sen niinku yksilöllinen, että joku tarvitsee hyvin korkean virittyneisyyden tason, jotta pääsee niinku fyysisesti siihen parhaimpaan. Joku jollekin toiselle riittää ehkä vähän miedompi. Ja tätä voi niinku urheilijan kanssa vähän sen niinku kartottaa, että kuinka jännittynyt tai virittynyt tulee olla, ja sitä voi sitten vähän. Säädellä vaikka ennen sitä omaa suoritusta, että se menee siihen oikealle tasolle.
0: Niin, Panu, sinulle itsellesi sattui onnettomuus joitain vuosia sitten. Jättikö se mieleen pelkotiloja ja miten saat niitä sitten pystynyt käsittelemään?
1: Tota, joo siis suhteellisen niin kuin tällainen iso loukkaantuminen tuli ja, ja niin tota, Varsinaisia pelkotiloja ei niin kiipeilyyn liittyen ei ole. Ja mä tavallaan mä, niin kuin join ja omaa lääkettäni niin sanotusti mentaalivalmentajan mentaali sen asian jälkeen, että olen niin, käynyt sen jälkeen toki myös kiipeämässä. Se, mikä siitä on tietysti jäänyt, niin on, on, vähän se joutuu olemaan varovaisempi. Et, et, niin tavallaan, ette, paikat ei ole ihan samalla tavalla. Niinku palautuneet ennalleen, että siitä niinku tiettyä varovaisuutta kyllä on niinku tullu. Mutta niin tota, ää, tärkeintä on se, että jos joku tällainen isompi vaikka onnettomuus tai loukkaantuminen tapahtuu, että sen pystyy käsittelemään mielessään sellaisella tavalla, ettei se enää sitten kuitenkaan myöhemmin haittaisi, koska sehän tilanne on jo ohi. Ja, ja niin tota, monta kertaa nää tällaiset loukkaantumiset saattaa urheilijallakin niin tavallaan jäädä vähän sen sinne takaraivoon ja niitäkin kannattaa työstää läpi. Se voi olla oikeastaan aika nopeekin juttu, mitenkään siis vähättelemättä niitä loukkaantumisia, mitä voi olla, että miten niitä voi tavallaan hoitaa siten, että mieli ei puske niitä sillä tavalla esille. Mutta kyllä, mä koitin mahdollisimman nopeasti itse asiassa mennä takaisin ekaa kertaa niin kuin taas sitten kiipeilyseinälle. Sen jälkeen, että niin, et, ettei niin kuin mitään kynnystä siihen sitten pääsisi syntymään ja näin myös
0: niin Urheilijalla se voi olla myös, myös tämmöinen tilanne, on se sitten niin kuin polven napsahtaminen tai takareisi tai nilkka tai joku tilanne, niin, niin, niin että se jättää mieleen sellaisen pienen varovaisuuden tilanteita kohtaan. kohtaan. Miten, miten semmoisista voi päästä eroon?
1: No tämä on... Tää on niin kuin Tämä on myös, niin kuin voisi sanoa, että lääketieteellinen kysymys siinä mielessä, että, että onko mahdollista, että sanotaan vaikka, että on ollut joku lihas repeämä, ja onko nyt mahdollista, että se repeisi uudestaan tai joku jänne, onko se heikko. Tällaiset asiat ja kysymykset urheilijan päässä voi pyöriä. Mutta, mutta niin tota, ähm, kyse on myös siitä, että pikkuhiljaa voidaan rupeaa vaikka miettiä, jos sanotaan, että on vaikka oikea jalka kipeä ja sitä varoa mutta vasen jalka on ok, niin voi niinku miettiä, että no miten siihen vasempaan jalkaan vaikka niinku suhtautuu. Ja tehdään tavallaan harjoituksia sillä tavalla, että kun on se toinen raaja kuitenkin, jota osaa jo käyttää oikealla tavalla, niin miten sitä voisi siirtää tähän toiseen raajaan. Tässä on esimerkiksi peiliterapia, on sellainen hyvin mielenkiintoinen asia, että niin asetetaan peili, Tavallaan raajojen väliin siten, että liikutetaan toista jalkaa, mutta sitä tervettä jalkaa, mutta peilin kautta kun katsotaan, niin se näyttää siltä, että liikuttaisi sitä kipeätä jalkaa, jolloin se tekee tämän yhteyden aivoista ja mielestä siihen kipeeseen jalkaan. Jotenkin siinä tapahtuu jotain erikoisia asioita. Tätä on tutkittu aika paljonkin, että millä tavalla voi tavalla aivoja hiukan hämätä. Tällaisella peilin avulla, että ihminenhän niin kuin tavallaan oikeasti mielellään, omalla mielen toiminnallaan pystyy tekemään ja, ja, ja niin tota, ää, muokkaamaan sitä omia tavallaan ää, se, että millä tavalla ne lihakset sieltä nyt jännittyy, sehän nyt lähtee tuolta aivoista nyt joka tapauksessa se. Ja jos me voidaan vähän se huijata, että oliko tämä nyt vasen vai oikea jalka, joka tässä nyt liikkuukaan, niin, niin, niin kannattaa googlata sellainen peiliterapia, että siitä voisi saada esimerkiksi kipeän nilkan kuntoutukseen hyviä vinkkejä.
0: Olen tätä vuorikiipeilyä ja kiipeilyä ylipäätään miettinyt sillä, sen äärisuoritusten näkökulmasta ehkä myös sen pelon näkökulmasta. Mikä ihme saa, mikä vetää sinne vuorille, vähän vaarallisiinkin olosuhteisiin kokemaan jotain huikeaa? Mikä vetää vuorille?
1: No, tota, jos nyt tullaan vuorilta alas ylipäänsä kiipeilyyn, että tämä vuori oli tavallaan tällainen huippukokemus, että siellä en ole käynyt kuin sen yhden kerran. Mutta siis kiipeily ylipäänsä mulle, se on sitä samaa kuin pienenä poikana, kuin kiipespuissa. Se on, se on niin kuin mulle tällaista leikkiä ja ei pääsisikö tonne. Ja mä oon huomannut, että mulle tämän mun oman urheiluuran jälkeen on tapahtunut niin kuin tällainen niin kuin muutos siihen, että mulle on nykyään urheilussa tärkeää se, että... Se on jollain tavalla hauskaa. Ja sitä varten esimerkiksi maastopyöräily, se on vähän sama kuin lapsena crossas fillarilla jossain metsäpolulla. Niin nyt sitä saa tehdä ja on vielä laitteetkin sitä varten just rakennettu. Et sehän on niin, niin hauskaa.
0: Mutta onhan niin tämä keho ja mielenliitto myös mielenkiintoinen. Ja vaikkapa se, että miten kroppa saa mielihyvää hyvää liikunnasta ja ihan tutkitustikin voi parantaa mielen terveyttä. Toki vakavasti masentuneita tai sairailla asia ei ole niin, mutta lievissä tapauksissa lievän masennuksen liikunta sopivassa määrin voi auttaa. Mitä sä ajattelet, mikä liikunnasta urheilusta tekee niin siistiä?
1: No, ihmisethän on hyvin erilaisia tämän asian suhteen, että toisille sille ei ole minkäänlaista merkitystä. Mutta esimerkiksi mulle itselleen se, että mä tunnen, tavallaan, miten mun lihakset liikuttaa kroppaan. Jos mä oon vaikka just kalliolla hyppelemässä, musta on niin mahtava tuntee se, että kun mä ponnistan ja sit mä oon ilmassa ja siinä on sellainen jonkun niinku tällainen niin kuin tunne siitä, että pystyy ja kykenee ja, ja, ja tuntuu hyvältä. Sama on niin kuin siinä kiipeilyssä. että siinä ollaan jotenkin niin, kuin niin syvällä kiinni siinä, siinä niin, tota, niin kuin tekemisessä, voisiko nyt sanoa näin, että varmaan samaa voisi joku niin kuin vaikka käsityöläinen niin kuin, tai joku ihan vaikka, miksei tietokoneellakin jotain tarkkaa pientä juttua tekevän, että, niin että joku asia menee just silleen, kun katsoo ja yrittää mutta mulle nimenomaan tämä niin lihasten niin kuin, <totiminen> toimiminen ja oman kehon liikuttaminen tuottaa sellaista niin kuin, tosi, niin kuin, todella hyvää oloa ja nimenomaan tästä tulee vähän tällainen niin leikkisä olo mulle.
0: Ja se on musta myös mielenkiintoista, että miten niin joku tietty laji jo, jollekin ihmiselle tuottaa just tämän kaltaista mielihyvää. Et, ja se ei ole kaikille samaa. Toisille se voi olla vaikka tämä lenkkipolulla juokseminen niin ohi meni lenkkeilijä juuri tässä me, me, meidän ohi mustikkamaalla. Toisille se voi olla se, että voi tehdä kärrinpyöriä. Joku nauttii golfista ja kolmas sitten taas haluaa kiipeillä.
1: No joo, ja mulle on esimerkiksi niin kuin, vähän sen tärkeää, että minua jännittää. Ja mä pikkasen niin tykkään siitä, että siinä on joku tällainen pieni jännittävä elementti. Ja, ja niin tota, sitä varten ehkä nämä mun lajit on ollut vähän sellaisia, että siinä on vähän tällaista jännittävyyttä muutenkin. Että mä oon on, on kokeillut myös niin laskuvarjohypyn ja, ja, ja tällä tavalla näen, että on, on niin tykännyt tavallaan tällaisista niin jännittävistä tilanteista, nimenomaan liikuntatilanteista. Ja, et se, mutta tässä varmaan ihmiset on niinku hyvin erilaisia, mitä ne vaatii. Ja en, nyt niinku, en halua suositella kenellekään, jos ei tykkää, niin ei ole pakko. <tämmönen> Mutta liikuntaa kannattaa aina harrastaa, joka tapauksessa jollain tavalla. Ja se on itse asiassa mun mielestä hyvin tärkeää, että ihmiset löytäisivät sen, mikä heille itselleen sopii. Ja se on niinku ehkä tällainen niinku tärkeä ohjenuora, että kunhan nyt jotain tekee, koska meidän keho on kuitenkin tehty liikutettavaksi ja jos ei sitä liikuta niin me pikkuhiljaa sitten menetetään tavallaan, että jos, jos ei niin olkapäätä käytä niin se pikkuhiljaa niin jumittuu paikoilleen ja siitä sitten vasta ongelmia tuleekin.
0: Mentalivalmentaja Panu Kuhlberg Mitkä sulla itselläsi sit on tällaiset voittavat tavat? Millä sä pidät itsestäsi huolta arjessa?
1: No, mulla nyt on ollut niin tota Mulle syntyy suhteellisen helposti tapoja. Nyt mulla on ollut tällainen kylmän kanssa läträäminen. Ollut jo itse asiassa nyt jo nelisen vuotta varmaan tapana. Mä käyn aina kylmässä suihkussa. Ja ja, ja silloin tällöin käyn myös avannossa talvella. Mutta tämä kylmä on ollut nyt mulle sellainen, mitä mä oon tässä jo monta vuotta Tehnyt käytännössä joka kerta, kun menen suihkuun. Nykyään mä en juuri edes lämpimiin suihkuja juuri ollenkaan edes ota. Se on pääsääntöisesti pelkkää kylmää vettä käytä vaan. Ja, ja sekin on sellainen asia, että siihen tottuu. Ja tavoissahan on kaikista hienointa mun mielestä se, että sitä ei tarvitse juurikaan ajatella enää. Koska silloin se, että siitä on muodostunut tapa, niin sen tekee tavallaan ajattelematta. Tämä on itse asiassa niinku ehkä vinkkinä kaikille, jotka jotain niinku tapoja haluais lähteä niinku tekemään, niin tekee sen päätöksen etukäteen. Ja jos otetaan nyt esimerkki siitä, että haluaisi vaikka käydä aamulenkillä. Mutta jos joka aamu kun herää, niin katsoo ensi ulos ikkunasta, minkälainen keli, vai onko nyt on pikkasen näyttää sadetta, pitäisikö mun tänään mennä vai pitäisikö jättää väliin. Ja et joutuisi tavallaan niinku tällaista niinku pähkäilyä ja, ja, ja tätä päätöksen tekee joka aamu aina erikseen uudestaan ja uudestaan, niin se on ihan kauhean rankkaa. Sen sijaan, että et sen olisi jo päättänyt, että mä menen, ja se on ihan sama mikä keli siellä on, se ei, niinku, siihen ei kuole. Et jos käy lenkille, jos sen sataa, niin okei, sen kun laittaa kammat päälle ja lähtee, se on myös niinku, henkisesti vapauttaa tosi paljon tällaisia resursseja.
0: Mutta pakko mennä tuohon avantoon vielä. Se viime talvena koki jonkinlaisen uudelleen syntymä ja musta tuntuu että sosiaalinen media ja, ja kaikki mediat oli täynnä avantouimareita. Mi, mikä, mitä se kylmä tekee keholle? No, tota,
1: no, mä en ehkä osaa sitä nyt niin lääketieteellisesti niin niin selittää, että, että niin toivon, että ei nyt tule mitään virheitä. Mutta siis kysehän on niin kuin paljon siitä, että, että millä tavalla se parasympaattinen ja sympaattinen hermosto. Sympaattinen hermosto on se, joka niinku tavallaan iskee päälle, kun hyppää kylmää veteen. Niin tuntuu, että hengitys salpautuu ja, ja, ja tulee tavallaan tällainen mieletön stressireaktio kehoon. Siitä kylmästä. Ja sitten kun sen pystyy niinku tavallaan laukaisemaan, että siinä pystyy olemaan rennosti harjoittelun kautta, niin ai että, se on niin, kuin niin rentouttavaa, kun sieltä tulee pois, että se tuntuu vaan tosi hyvältä. Mä oon ainakin itse kokenut sen hyvänä. Tietysti tämä avantohan on nyt se kaikista tavallaan voimakkain, mutta mä nyt oon käyttänyt ihan kylmää suihkua ympäri vuoden.
0: Niin ja nythän sitä sitten voi alkaa tässä kesällä harjoitella avantouintia silleen, että käy ensin vaikka meressä tai järvessä tai lammessa uimassa ja sitten vain jatkaa sitä eikä lopeta talven tullee. Ja siitä onkin muodostunut tapa.
1: No siis tälleenhän se on justiinsa helpointa. Ää, ainakin nämä avantoumarit tyypillisesti just opettaa näin, että syksyllä jatkaa vaan sitten käymistä, niin siitähän se tulee vähän niin kuin automaattisesti. Mutta meillä Suomessa sanotaan, että tässä on nyt joku... Tämä on nyt vähän niin kuin tällainen suomalainen juttu, että jos mun ulkomaalaisille kavereille niin kuin näytän kuvaa, että kun olin avannossa tai kerron, että olen ollut avannossa, niin ne niin kuin pitää ihan niin kuin hulluna ja ei niin kuin ymmärrä ollenkaan. Ja täällä se nyt on kuitenkin suhteellisen normaalia. Että niin tämä nyt jotenkin sopii meille ja totta kai meillähän nyt sitten yleisesti ottaen tätä jäätä nyt on täällä talvella saatavillakin. Niin Kyllä, se on, se on hyvä juttu, mä Voin suositella. Kyllä, hyvä olo siitä tulee taatusti.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.